0: Йога Васиштхи. Перевод с санскрита Свамини Ведьянанды Сарасвати. Сарга 39. История о Лилле. Пиршество ночных демонов в ночь после битвы. Васиштха сказал. Затем. Когда пришло его время, как окровавленный герой, зашло солнце. Его жар и сияние оружия уменьшились и пропали в океане. Когда солнце село, как падает срубленная голова, в один миг небо окрасилось закатными цветами, отражая кровавое сияние битвы. Со всех сторон, из земли, с неба и из преисподней, как нахлынувшие воды океана разрушения появились демоны-виталы, хлопая в ладоши. И вот наступила темнота, как будто величественный слон дня выпачкался в саже, и кровавое закатное небо покрылось жемчугами бесчисленных звезд. В озерах, где прежде кипела жизнь, а теперь все замерло и погрузилось во тьму. Сомкнули свои лепестки цветы лотосов, как закрывают лотосы и сердец отошедших в иной мир. Сложив крылья и спрятав под них головы, вскоре уснули птицы в своих гнездах, недвижные, как тела пронзенных стрелами. С восходом прекрасной луны лотос и сердец выживших раскрылись, как удача расцветает среди героев. Окровавленное поле брани, подобное озеру лотосов с красной в свете заката водой, скрыло стрелы своих пчел в закрывшихся соцветиях мертвых лиц. Сверху темнело небесное озеро, убранное лотосами звезд, а внизу озеро воды сверкало звездами лотосов. В темноте, утратив страх друг перед другом, на место битвы хлынули ужасные существа – как вода разливается во все стороны из перекрытого дамбой потока. Пространство истекшего сражения наполнилось поющими демонами-виталами, звенящими скелетами, грифами, воронами и хищными зверьми. Затем звездное небо осветили языки погребальных костров, послышались звуки пача-пача, горящего на огне мяса и плавящегося жира. Ожидая, пока кости всех конечностей лопнут в горящих погребальных кострах, демоницы Виталы начали играть среди костров, прячась в них, как в воде. Собаки, вороны, якшасы и Виталы подняли шум, крича, воя, каркая и хлопая в ладоши. Колышущаяся толпа этих существ волновалась, как огромный лес». Голодные дакини выхватывали из огня куски кровавого мяса и жира, пешачи рвали зубами окровавленную плоть и высасывали мозг из костей, облизывая губы. Среди костров были видны многочисленные окровавленные трупы, которые быстро растаскивали на своих плечах демоны-верупики. Танцевали ужасные демоны-купханды с огромными животами. Огонь шипел Чамат-чамат, роняя капли жира и крови, от которых вздымались облака влажного дыма. Из быстро текущих рек крови поднимались привидения рупики, напоминающие земных существ, и толпы демонов виталов хватали трупы с карканьем стаи ворон. Малыши-виталы спали, как в колыбелях в утробах убитых слонов. Пьяная игра ракшасов стала новым, отдельным полем боя. Среди опьяневших витал еще одним погребальным костром вспыхнула драка, и ветры разносили запахи крови, смешанной с жиром. Обожравшихся демон-шрупиков... Тошнило в корзины со звуком «Рата! Рата!» Жадные якши пожирали полуиспеченные трупы и толкались друг с другом. На теле тунгов, вангов, калингов и танганов слетались ночные птицы, хохочущие, светящиеся рупики носились во тьме, подобно падающим звездам. Летающие виталы развлекались среди покрытых кровью вирупиков, Пишачи слушали находящихся рядом предводителей толп Ягини. Над полем боя стоял гул, как будто кто-то неведомый играл на огромной лютне со струнами натянутых внутренностей. В людях проявлялись наклонности Пишачи, и они сами обращались в демонов». Выжившие герои войны дрожали от внезапного страха под взглядами рупиков, а рядом праздновали сытный ужин другие демоны с виталами и ракшасами. Падающие с плеч пролетающих в небе рупиков трупы пугали ночных чудищ. Небо под полем битвы было полно толпящихся существ. С большим трудом, собранное демонами для собственного пропитания мяса павших воинов, было брошено в огромные кучи. Кровавые куски, выпадающие из пастей шакалов, были подобны высыпающимся из костра углям, и от этого все поле боя напоминало букет распустившихся красных цветов Ашока». Дети Виталы забавлялись, приставляя головы к безголовым телам. Якши, ракшасы, пешачи и прочие создания вились в небе искрами костра. Мрачная туча плотной тьмы покрыла пространство горы, леса и пещеры. Беснующиеся демоны с неистовством ветров конца эпохи сотрясая вселенную с людьми и всем содержимым, таково было это поле битвы. Такова Сарга 39, история о Лиле, пиршество ночных демонов в ночь после битвы, книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга 40. История о Лиле. Продолжение воспоминаний. Васиштха сказал «Когда на поле битвы ночные существа и прислужники смерти властвовали долгой ночью, как днем там же властвовали люди», когда обретшие плоть в непроницаемой тьме, которую можно схватить рукой, существа в доме ночи развлекались в компании других существ, наевшись, сбросив себя одежды, прыгая и приставая друг к другу, когда небожители глубоко спали, во дворце, в тишине наступившей ночи, муж Лилы, обладающий благородной душой, был озабочен. Обсудив дела следующего дня с мудрыми советниками, он возлег на свое царское ложе, сияющее белизной, как месяц, и прохладное, как снег. В своем прекрасном дворце, напоминающем полную луну, в прохладной пещере он ненадолго забылся сном, сомкнув свои лотосные глаза. Тогда. Две женщины покинули пространство и вошли в покои через маленькую щель, как дуновение воздуха проникает в бутон лотоса. Рама спросил. О, лучший из рассказчиков! Как имеющее размеры плотное тело могло пройти через небольшую щель, о святой? Васиштха ответил. Тело того, чей ум пребывает в заблуждении, Я являюсь материальным телом, не может пройти через небольшое отверстие обезгрешный. Думающий путь для меня закрыт, я не помещаюсь здесь, продолжает ощущать свою материальность. Кто же сначала ощущает Я прохожу, тот и действует соответственно. Как можно проникнуть сквозь отверстие, если ум не считает прохождение через него возможным? Вода не способна течь наверх, а огонь не может стремиться вниз, и осознание будет только таким, каким оно проявится. Как сидящий в тени может ощутить жар солнца, как может чувствовать что-то иное тот, кто осознает истину? Каково понимание, таков и ум. В этом он утверждается, и лишь огромным усилием можно его изменить. Уверенность в том, что в веревке существует змея, превращается в убежденность, в отсутствии змеи только благодаря усилиям ума. Без усилий неверная убежденность таковой и остается. Каково понимание, таков и ум. Каков ум, таковы и действия. Это ясно каждому и понятно даже ребенку. И снова, как... И кто может воспрепятствовать перемещением существа, чья видимая форма подобна воображенному во сне человеку, который является исключительно пространством? Воистину, тело каждого – лишь осознание, что истинно для всех и всегда». Это понимается при узнавании истины в сердце. Ощущение отдельного осознания естественным образом возникает в начале творения в соответствии с намерением и потом становится причиной понятий единства и двойственности. Знай, что пространство ума, пространство сознания и материальное пространство – эти три есть одно по своей изначальной природе. Знай, что тонкое тело мысли вездесуще и может странствовать повсюду в соответствии с желанием и появляющимся осознанием. Оно обитает в крошечной пылинке и в пространстве, пребывает в побеге и становится соком побега. Оно блестит и играет в волне, танцует в толще камня, проливается дождем, став облаком и превращается в гору. Подчиняясь желанию, это безграничное пространственное тело движется в пространстве и в плотных объектах, делаясь то горой, то мельчайшей частицей. «Проявляя лиса, как волоски на теле, оно становится горой, ощущаемой им снаружи или внутри, поддерживаемой землей и неподвижно вросшей в нее, с головой в небесах. Оно делается пространством и проявляет бесчисленные миры лотосорожденных брахм, неотделимых от него самого» как волны и водовороты не отличны от океана. Неподвижное осознание сначала творения ⁇ есть тонкое ментальное тело. Становясь пространством и обретая плотность, оно затем осознает материальность, которая видится как вода в мираже. Будучи нереальной, она воспринимается благодаря осознанию ее, как во сне заблуждающийся человек видит сына бесплодной женщины. Рама спросил, «Как ум становится таким? Наш ум такой же или нет? Почему он нереален и при осознании истины не остается отдельным». Васиштха ответил, «Ум каждого обладает такой же способностью создавать формы. Иллюзия мира возникает по отдельности в каждом уме. На мгновение или целую эпоху множество миров появляется и пропадает. Некоторые через миг другие через неисчислимые годы. Слушай, я расскажу об этом по порядку. Каждый ощущает потерю осознанности в смерти и подобных состояниях. Знай об этом, о разумный, как ночь полного разрушения Вселенной. После этого в каждом по отдельности снова проявляется творение в соответствии с его собственными приснившимися понятиями, подобными иллюзии танцующей горы. Как скоро после ночи всеобщего разрушения в сознании снова проявляются ум и тело. Также каждый видит свой мир, После смерти. Как скоро после ночи всеобщего разрушения в сознании снова проявляются ум и тело, так же каждый видит свой мир после смерти. Рама сказал, «Творение, следующее за смертью, соответствует воспоминаниям и таким становится». Потому творение не беспричинно. Васиштха сказал. О Рама! Все божества, подобные Брахме, Вишну и Шиве, во время вселенского разрушения обретают окончательное освобождение без тела. Откуда взяться их воспоминаниям? Даже... Имеющие тело пробужденные, подобные нам, несомненно, достигают освобождения. Разве могут лотосорожденный Брахма и другие, не имеющие тело, не стать освобожденными? Для других джив, подобных тебе, память становится причиной рождений и смертей, по причине отсутствия освобождения». В завершение бессознательного состояния смерти джива находится в состоянии, когда сознание как бы приоткрывает глаза, хотя оно этого не делает. Это состояние называется пратханой, первичной материальностью. Оно также известно как пространственное прокрити или материальность непроявленное, одновременно, сознательное и несознательное в постепенном развитии воспоминания и его отсутствия. Когда великое сознание обращается к сознанию себя и как бы пробуждается, тогда из его пространства возникают тонкие элементы: направление, время, действия, плотные элементы и прочее. Уплотнившееся осознание становится пятью органами чувств, и именно оно осознает себя, являясь тонким телом Дживы. Долго пребывая в убеждении «я есть тело», оно уплотняется понятиями и начинает осознавать плотное материальное тело, подобно ребенку, который постепенно осознает свое тело. Потом появляются на основе плотного тела плотные пространства и время, которые обнаруживаются, не возникая при этом подобно движению ветра. Так появляется и разрастается неразумное заблуждение этого мира, словно объятия приснившейся девушки, которые, хотя ощущаются, но Нереальны. Когда человек умирает, его ограниченное сознание тут же видит земные наслаждения, и там же они проявляются как существующие. Прибывая в пространстве сознания, ограниченное сознание ясно ощущает в нем иллюзию себя и мира, являющуюся пространством. Так. Появляется ощущающий себя живо остающийся пространством. Перед его ограниченным сознанием открываются прекрасные виды богов, городов, гор, солнца и множество звезд. Оно взирает на пещеру земного мира со старостью, смертью, слабостью и болезнями, на живых существ и неживые объекты, плотные и тонкие, существующие, и несуществующие, пребывающие в волнении и желаниях с океанами, горами, землей, реками, богами, днями и ночами, которые разрушаются в конце эпохи. Оно твердо убеждено «Я родился здесь, у этого отца». И у него появляются чувства «Это моя мать». Это богатство мое. Оно ощущает, это мои хорошие и плохие дела. Я был ребенком, а теперь стал юношей, воображая все это в своем сердце. Так одно понятие за другим постепенно вырастает лес сансары с цветами звезд и качающимися листьями темных туч. Люди в нем блуждают, как стада оленей. Боги и демоны — его птицы. Его свет — цветочная пыльца, тьма его ночи. Густота чаще, его озера полны лотосов. Меру и другие горы — комки земли в нем. Его новые побеги ощущений и понятий скрыты в семени голубого лотоса ума. Когда Джива умирает, тут же он видит этот лес. Каждое отдельное сознание раз за разом вовлекается в возникающую таким образом чащу мира сансары. Бесчисленные брахмы, рудры, индры, маруты, вишну, вивасваты, а также горы, океаны, страны, континенты и миры воображаются в уме и пропадают. Видимые непостоянные формы появлялись, появляются и будут появляться. Разве может кто-нибудь пересчитать эти бесчисленные проявления в Брахмане? Эта плотная материальная вселенная не существует нигде, кроме как в воображении ума. Движение возможно только в мыслях. Познай это сейчас. Все вокруг лишь пространство сознания, ставшее мыслью, и эта мысль есть единственное пространство сознания, которое ничто иное, как Высший Брахман. Только вода является водоворотом. У самого же водоворота нет собственного существования. Лишь видящий является видимым. Видимое не обладает собственной реальностью. Как сверкает алмаз в материальном пространстве, так Пространство сознания сияет светом разнообразной нереальности ощущений мира, реальность которого подобна дырке в небе. В моем понимании смысл слова «мир» — высочайший нектар, но в твоем осмыслении мир не выходит за пределы понятий «я». И ты, потому Лила и Сарасвати, обладая пространственными телами, пребывали в вездесущей чистоте высшего атмана, не зная ни в чем препятствий. Они могли появиться в любой момент, где угодно в пространстве по своему желанию и усмотрению, и таким образом они вошли во дворец. Царя, пространство сознания вездесущее, расстилаясь восприятиями существования всего. Оно же здесь считается тонким, нематериальным телом. Скажи, как, кто и что может быть ограничено? Такова сарга сороковая, история о Лиле, продолжение воспоминаний, книги третьей о создании Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга 41. История о Лиле. Размышление о заблуждении. Васиштха продолжил. Когда две женщины ступили в покой царя Падмы, все здесь озарилось словно от сияния двух вошедших лун. Дуновение ветра несло мягкий чистый аромат нежных цветов мандара. По велению странниц, царь и другие люди были погружены в сон. При их появлении место стало напоминать блаженный райский сад наслаждений, где нет болезней и страданий. Оно стало похожим на весеннюю рощу или раскрывшийся на рассвете цветок лотоса. От их тел исходила прохлада лунного света, и в этом сиянии Царь, ощутив блаженство, проснулся, словно отбрызг нектара. Он увидел двух нимф, отдыхающих на тронах и подобных лунам, взошедшим над двумя пиками горы Меру. На миг он застыл в изумлении, пытаясь понять, затем восстал с ложа, как вишну с чакрой и булавой поднимается с колец змея Шеши. Поправив на себе гирлянды, украшения и одежды, он осыпал гостей огромными охапками цветов и склонился перед ними, как слуга перед хозяином. Поднявшись с подушек и покрывал своего ложа, царь сел на землю в позе лотоса, поклонился богиням еще раз и произнес такие слова. «Победа вам, о богине!» сверкающие светом луны, что охлаждает жар страданий и заблуждений рождения, и горящие светом солнца, что изгоняет внешнюю и внутреннюю тьму. Проговорив эти слова, царь вновь осыпал стопы красавиц пригоршнями цветов, как дерево, растущее на берегу, осыпает своими лепестками прекрасные лотосы. Богиня Сарасвати пожелала, чтобы приближенный царя, его советник поведал Лиле историю рода, и по ее желанию он проснулся. Пробудившись и увидев перед собой двух божественных нимф Апсар, поклонившись им и осыпав их ноги цветами, он сел перед ними, склонив голову. Богиня спросила. «О царь! Кто?» «Чей ты сын и когда родился?» Услышав эти вопросы, советник отвечал, «О богини, по вашей милости я могу рассказать о прошлом. Молю, выслушайте историю появления на свет моего господина. В династии Икшваку был великий латосоокий царь по имени Кундаратха» тень рук которого покрывала землю, защищая ее от жара напастей. У него был луналикий сын по имени Пхадрарадха, у того сын Вишварадха, а его потомком был Брихадрадха, сыном которого был Синдхурадха. У него сын Шайларадха, у того сын Камаратха, у которого сын Махарадха. У него сын Вишну у того сын Намбхо и наш господин – его сын, воплощенное совершенство и чистота. Как луна наполняет великий океан молока нектаром своего света, так он своими добродетелями насытил своих подданных нектарам благих качеств. Его зовут Видурадха – он был произведен на свет своей матерью Сумитрой, как Гуха, предводитель армии богов, был рожден своей матерью Гаури. Его отец ушел в лес, когда сыну было десять лет, и оставил ему царство, которым господин с тех пор справедливо правит. «О богини! Ваше появление непросто заслужить, даже пройдя сотни сложностей длительной аскезы». «Этот царь, владыка земли, известный как Видурадха, вашей милостью теперь обрел высочайшее благословление». Когда советник произнес эти слова, он и царь замерли в молчании. Сложив приветствии руки, склонив головы, они восседали на земле в позе лотоса. «О царь, вспомни с помощью развлечения свою прошлую жизнь». Промолвив это, Сарасвати коснулась рукой головы царя, и тьма иллюзии в сердце Падмы растворилась. Благодаря прикосновению Сарасвати, его сердце пробудилось и раскрылось, и в его памяти ярко ожили прошлые события. Он вспомнил, как оставил тело и царство, вспомнил и приключения Лилы, Познав силой и благословением прошлое событие и деяния Лилы, царь как будто погрузился в океан воспоминаний. Он воскликнул, ⁇ О, как удивительно иллюзия Майи, что простерлась в моем внутреннем мире. Теперь я узнал ее благодаря вашей милости, О Богини. Царь спросил, ⁇ О Богини, почему? Хотя... Минул всего один день с моей смерти. Для меня здесь прошло семьдесят лет. Я помню многие события и даже своего прадеда. Я помню себя мальчиком и юношей, помню друзей, родственников и все остальное». Сарасвати сказала, «О царь, сразу вслед за забытием великого заблуждения смерти в том же огромном мире, в то же мгновение, в том же доме, в том же пространстве и на том же месте, в доме Брахмана из горной деревни, возникает это творение, о царь. В нем один за другим проявляются мир и этот дом. «Воистину, в доме Брахмана ты поклонялся мне». Именно там пребывают твои земные владения, и в этих покоях, в его доме, находится этот мир сансары. Именно там стоит твой дворец, и там все происходит. Здесь, в твоем уме, в чистоте чистого пространства сознания появилось это понятие, раскинувшееся иллюзией мира. Возникло мнимое знание – это мое рождение, и это мой род Икшваку. Это мои предки, жившие ранее, я был рожден, я был ребенком десяти лет, когда мой отец ушел в леса, отрекшись от мира и передав мне царство. Я покорил все стороны света и уничтожил всех врагов. С этими советниками и подданными я защищаю землю». В исполнении различных ритуалов яджни, поддержании подданных на пути Дхармы прошли 70 лет моей жизни. Сейчас напали враги, и идет ужасная битва. После тяжелого дня битвы я вернулся в свои покои. В это время две богини появились в моем доме, и я поклоняюсь им. Когда моешься богам, они даруют желаемое. Одна из богинь открыла мне знание, позволившее вспомнить прошлые жизни. Богиня дала знание, подобное распускающемуся лотосу. Теперь я сделал все, что должно быть сделано, и пропали неверные понятия о том, что я родился. Я обрел умиротворение и пребываю в абсолютной нирване и абсолютном блаженстве. Таково. Это широко раскинувшееся твое заблуждение, полное волнений и ошибок. Множество разнообразных событий и действий, множество блужданий в этом мире ты ощутил тотчас после своей смерти. Все это только мысли и воображения, возникшее в твоем сердце. Как течение реки, оставив один водоворот, тут же попадает в другой, так же течет поток ума. Как в одном водовороте возникает другой водоворот, так же бесчисленные творения появляются, иногда по отдельности, иногда смешиваясь. В момент твоей смерти, став видимой, эта сеть мира нереальна, являясь проявлением сияния сознания. Как в мгновении сновидения может заключаться сотня лет, так в фантазии видятся и жизнь, и смерть. Как в воображаемом воздушном городе зримы картины на стенах как исплывущие лодки кажутся движущимися деревья и холмы, как при нарушении в теле равновесия жизненных сил припадочный видит несуществующий танец гор, как во сне просто увидеть отрубание своей головы, так ты увидел свою жизнь». Это внезапно появляющееся огромное заблуждение есть только иллюзия. На самом деле ты никогда не рождаешься и никогда не умираешь. Ты есть воплощенное, чистое сознание, покоящееся в собственной неподвижности. Ты как бы видишь все это, и в то же время ничего не видишь. Ты постоянно проявляешь в себе сам себя, самим собой, являющимся сущностью всего, как естественно красота прекрасного драгоценного камня или сияние солнца. Но на самом деле нет ни этого царства, ни тебя самого. Нет ни этих гор, ни селений, нет даже нас. Воистину, в пространстве покоев Брахмана горной деревни существует этот мир, в котором сияют Лила и ее муж. Там же пребывает столица Лилы в виде украшения покоев. В их пространстве сияет этот воспринимаемый мир. То место, где мы сейчас пребываем, находится в этом мире, в доме. И поэтому пространство тех покоев есть чистое сознание, в котором не существует даже пространства. Таким образом, в этих покоях нет ни земли, ни города». Нет ни лесов, ни вздымающихся гор, Ни облаков, ни рек, ни океанов. В полной пустоте иллюзорного дома Двигаются призрачные фигуры. Там не видно ни людей, ни царей, ни гор. Видуратха спросил, «Если это так, то поведай о богиня, Мои подданные, пребывающие здесь, существуют сами по себе в атмане или нет? Мир видится подобно предметам во сне. Мои приснившиеся люди и прочее, как могут быть реальными в атмане или же нереальными? Объясни мне это. Сарасвати сказала. О, царь! Для понимающих истину, для постигших себя как единое чистое сознание, для знающих свою природу, пространство сознания в этом мире нет ничего реального. Для познавшего свою природу чистого сознания иллюзия мира воистину развеивается – когда пропадает обман змеи, видимой вместо веревки, откуда взяться? Иллюзии змеи. Когда становится несомненным несуществование мира, может ли иллюзия остаться реальной? Когда понимается призрачность воды в мираже, откуда взяться снова мысли о воде? Когда ты сам во время сна познаешь природу живы Будет ли реально приснившаяся смерть? Только бессмертному в собственном сне Может явиться смерть. Для мудрых и чистых сердцем Все вокруг есть только огромное пространство, Подобное осеннему небу. Чистое. Прекрасное И безграничное И понятие Я и мир Лишь Бессмысленные слова Фигуры речи А не Реальность Орама Когда мудрец Произнес эти слова Пятый день подошел к концу, уступив место вечеру. После захода солнца, собравшиеся, поклонившись, разошлись для молитв и омовений, совершаемых в соответствии с обычаями, чтобы на следующий день с восходом солнца, когда рассеется тьма, Собраться вновь. Такова Сарга 41, История о Лиле, Размышления о заблуждении, Книги Третьей о создании, Махарамаяны Шри Васиштхи, Ведущей к освобождению, Записанной в Алмике. Таков пятый день сарга сорок вторая история о Лилле о реальности приснившегося Васиштха продолжил для Невежественного глупца с незрелым умом, Которому недоступна высочайшая истина, Весь этот мир тверд, как алмаз, И кажется реальным, хотя он нереален. Как ребенку, верящему в привидения, Они доставляют страдания и даже могут убить, также невежественному уму этот несуществующий мир представляется совершенно реальным. Как жар в мираже, узнаваемый как вода, является причиной заблуждения животных в пустыне, так же неразумному несуществующий мир кажется существующим. Как во сне смерть, которой не было, переживается человеком как настоящее и имеет последствия, так для невежи мир – это реальность, оказывающая на него воздействие. Как тот, кто не разбирается в золоте, в золотом браслете видит только браслет – и совсем не замечает драгоценного металла, также невежественный видит блеск городов, дворцов, гор и слонов, воспринимая только видимое и не замечая высочайшего сознания. Как тот, чье зрение мутно, в небе видит жемчуга, перья, волоски и прочее, принимая несуществующее за реальное, также неверно представляется и этот мир. Знай, что этот мир всего лишь долгий сон с понятием ⁇ я ⁇ Слушай! Как здесь другие приснившиеся люди могут почитаться реальными? Есть только реальность, всенаполняющая, спокойная и неподвижная, полная истины и чистая, чье тело – невообразимое сознание, простершееся всюду, Абсолютное пространство, вездесущее и всемогущее, само, являющееся сутью всего. Где и как оно проявляется, там и таким оно пребывает. Поэтому, когда видящий осознает обитателей города в приснившемся городе и считает, что они «люди», в тот же миг для него они становятся людьми. То, что является формой сознания, видящего сон, пребывает в пространстве сновидения и, сияя там как ум, становится видимостью приснившихся людей. Благодаря единству осознания, оно осознает себя как человека — Далее, из-за силы сознания, они оба становятся реальными. Рама спросил, «Почему ошибочно считать приснившихся людей нереальными? Скажи мне, Омуни, если сновидение полностью состоит из иллюзии Майи». Васиштха ответил, на самом деле, приснившиеся обитатели города являются формами реальности. Слушай, мое доказательство этого, основанное на непосредственном знании и никак иначе. В начале творения саморожденный создатель Брахма захотел увидеть сновидение. И его желание... Создала целый мир, который поэтому только его сон. Этот мир является сновидением и здесь. Он для меня реален. Как и ты, так и приснившиеся люди в снах других людей. Если бы во сне жители города были нереальными, тогда и здесь не было бы даже следа истины. Как я реален для тебя, так же все для меня реально в этом приснившемся мире сансары. Таково верное понимание. В этом огромном приснившемся мире сансары как для тебя реален я, также и ты реален для меня такова последовательность всего во снах Рама спросил о мудрый когда видящий сон пробуждается приснившийся ему город будучи реальным остается таким каким был я «Верно понял?» Васиштха ответил. «Да, это так. Приснившийся город, будучи реальностью, остается таким, каким был, даже когда спящий просыпается. Он остается чистым пространством сознания. Воистину так». Знай, что этот мир, который ты считаешь бодрствованием, есть лишь сон, не занимающий пространство, времени и прочего. Следовательно, весь этот мир видится как реальный, хотя он нереален. Он даже доставляет наслаждение, хотя является иллюзией, подобно наслаждению от объятий и ласк приснившейся девушки. Все осознается повсюду, внутри и вне тела. Таким образом, что и как осознает сознание, то и так оно видит в себе. Как можно завладеть предметом из шкатулки, когда он увиден? Также все в пространстве чистого сознания можно обрести в результате осознания, и никак иначе. Затем богиня Сарасвати сказала Видурадхе сияющему благодаря ростку развлечения, увлажненному нектаром мудрости. «О царь, я объяснила это все ради Лилы. Будь благосклонен, пусть тебе сопутствует удача, мы уходим». Лила узрела то, что надо было увидеть. Васиштха сказал. Когда Сарасвати произнесла это своим сладким голосом, Мудрый царь земли Видурадха промолвил такие слова. Видуратха сказал, «Визит просителя даже ко мне, о богиня, никогда не остается напрасным для просящего. Разве может он не принести великого результата в общении с такими, как ты, щедро раздающими плоды». Скоро я, покинув тело, из этого мира перейду в мир иной, о богиня, как из одного сна в другой. Взгляни на меня, припавшего к твоим ногам в поисках прибежища, и направ меня, о мать. Великие не отказывают в исполнении желаний молящихся им». Куда бы я ни пошел, пусть за мной следует этот мой советник и моя юная дочь. Молю, исполни мою смиренную просьбу. Сарасвати промолвила. Возвращайся теперь к своему царству и занимайся подобающими тебе делами и развлечениями не опасаясь ничего, о царь прошлой жизни. Знай, что никто никогда не видел, чтобы я не выполнила желание обращающегося ко мне. Такова Сарга 42, история о Лилле, о реальности приснившегося, книги третьей о создании. Маха Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. САРГА 43 История о Лиле, о СОЖЖЕНИИ ГОРОДА Сарасвати сказала, «О царь, в этой великой битве ты погибнешь и обретешь свое прошлое царство во всем очевидное для тебя. С дочерью и советником ты попадешь в прошлый город и обретешь прежнее тело, уже ставшее трупом. Мы уходим, как и пришли» и скоро ты в образе ветра попадешь в свою страну с дочерью и советником. Отличен путь лошади, путь осла или верблюда, и отличен путь обезумевшего слона, роняющего хлопья пены. Пока они беседовали друг с другом своими мягкими голосами, в комнату в волнении ворвался дозорный и сказал «О, господин!» Прибыла огромная вражеская армия, волнующаяся, словно огромный океан, принесший ливний стрел, чакр, мечей, булав и палец. Как ветер разрушения конца кальпы обрушивает камни с горных хребтов, так они играючи поливают нас потоками стрел, копий и ядер». Столица, подобно горе, со всех сторон окруженной огнем, с треском чата-чата сжигающим и разрушающим прекрасный город. В небо вздымаются гигантские клубы дыма, словно многочисленные облака разрушения мира и орлы, приготовившиеся мощно взмыть ввысь. Васиштха сказал... Когда дозорный с волнением произносил эти ужасные слова, снаружи поднялся оглушительный шум, заполнивший все вокруг. Внимая громкому гулу потоков стрел, выпущенных из натянутых до уха луков, реву обезумивших слонов, треску чата-чата, пылающих в городе пожаров, громким криком обожженных и терзаемых огнем людей, Шуму там, разлетающихся огненных искр, гудению тхага горящих огней. Так из окна обе божественные женщины, царь Видурадха и его советник, смотрели на огромный город во тьме ночи, тонущий в шуме. Наполняющийся вражеской силой, с мощью единого океана, полного беспокойного огня разрушения. С облаками ужасного оружия город горел и сиял, как гора Меру, плавящаяся в огне разрушения мира и наполняющая небеса отблесками языков огромного пламени. Город был ужасен, наполненный неистовыми криками отчаянных вооруженных грабителей, устрашающих своих жертв, ревущих подобно огромным плотным тучам. Небо было скрыто клубами дыма, похожими на облака Пушкара и Аварта. Повсюду языки пламени вздымались вверх, как золотые пики гор, пугающие звезды взлетающих горящих углей усеяли небосклон. Множество домов, вспыхивающих друг от друга, напоминали горную гряду в пламени пожара. Потерпевшие поражение войска царя отступали в город – полный дыма, пронзаемого взлетающими углями, ужасных криков и плача сгорающих людей. Небо было наполнено стрелами и искрами, город пылал от непрерывного потока горящих стрел и ядер. Могучих воинов затаптывали в столкновениях шагающие боевые слоны, награбленная и брошенная добыча обезглавленных грабителей усеивала дороги. Раздавались жалобные крики и причитания мужчин и женщин, на которых падали горящие угли. Пылающие деревья сверкали искрами и шипели со звуком чат-а-чат. -а -чат». Множество взлетающих углей и чакр были подобны сотням солнц на небосводе. Вся поверхность земли была покрыта обжигающими искрами». Повсюду слышалось гудение горящего дерева и треск полыхающего бамбука. К крикам воинов присоединились крики заживо сгорающих людей. Огонь насыщался, превратив царские богатства в пепел. Город был огромным угощением для ненасытного пламени, жадно пожирающего все. Гудение неукротимых пожаров мешалось с треском падающих домов. Голодный огонь, поглотив множество людей, желал еще пищи. Царь Видуратха слышал крики воинов, спешащих к своим домам и видящих разрушение огнем их имущества. Увы, безумные ветры с шелестом битвы Харакхар дуют над высокими садовыми деревьями, что прежде поливались водой и спасали от жара солнца. Увы, холодные, как снег тела, потерявших все, неподвижно лежат среди туш слонов, как мудрые мысли в умах великих мудрецов. Увы, отец, горящие стрелы, выпущенные ветрами воинов, застревают в траве женских волос и тлеют, подобно осенним листьям. Посмотри на эту огромную, бурлящую реку дыма со вздымающимися волнами, текущую вверх. Эта ямуна из дыма превосходит даже небесный ганг. Смотри, река дыма стремится ввысь, с взлетающими горящими углями и пеной своих искр заслоняет обзор небесным наблюдателям на воздушных колесницах. Вот женщина, чьи отец, мать, братья, зятья и маленькие дети сгорели в этом доме. Хотя сама она уцелела, горе сжигает ее изнутри. Эй, поспеши, быстрее выходи из этого обуглившегося дома. Он собирается рухнуть, как гаромеру во время разрушения вселенной. О, стрелы, камни, копья, дротики и мечи летят как саранча, взмывающая в сеть закатных облаков. Увы, потоки оружия огнем взвиваются в небо, желая попасть в город, как воды океана устремляются в сияющий подводный огонь. Огни пожаров заставляют дымиться огромные облака. Даже озера пересыхают, как сердца влюбленных. Ревущие слоны вырывают с треском из земли деревья, как будто видя в них ненавистные столбы для привязи. Богатые сады у домов, где ветви деревьев были прежде полны цветов и плодов, сгорели, как и хозяева, потерявшие все и ставшие нищими. Увы, дети, покинутые отцами и матерями в темноте, лежат на разбитых дорогах раздавленные, рухнувшими стенами домов, мой сын. Слоны в передних рядах битвы трубят от боли под ударами падающих с горящих домов углей, разбрасываемых ветром. Увы, вот на человека, плечо которого уже разрублено мечом и который обожжен горящими обломками, как молния обрушился запущенный метателем камень. О, посмотри на толпы этих коров, лошадей, быков, слонов, верблюдов, собак, шакалов и овец, собравшихся на дорогах и как будто начинающих битву между собой. Вот бегут рыдающие женщины, завернувшись в увлажненную ткань для защиты от искр, похожие на брошенные на землю охапки лотосов. И с них со звуком пата-пата падают капли воды, подобные гирляндам пчел. Искры пламени облизывают завитки женских волос, как будто верблюд слизывают свисающие лианы с красными цветами ошоки. Увы, эти глаза, прекрасные, как у олененка, прикрытые пчелиными крыльями ресниц, стали неподвижными. Их огонь угас, как меркнут языки пламени, не найдя себе пищи. Даже сгорая, муж не покидает дом без жены. Увы, людям трудно выбраться из ловушки любви. Вот слон, покрытый ранами от обуглившегося столба, к которому он был привязан, чтобы уменьшить боль, опускает свой обожженный хобот в озеро, заросшее лотосами. Дым, став облаком, сверкает молниями огня и проливается дождями пылающих углей и стрел. О боже, дым кажется небесным океаном, полным драгоценностей взлетающих огненных искр, с водоворотами действий и волнами огней. Золотой небосвод сияет огненными языками пламени, как будто смерть украшает гостя на празднике ярким шафраном. Увы, не соблюдая никаких приличий, вооруженные солдаты врага волокут даже женщин царского гарема. Они срывают с них цветочные гирлянды, которые теперь валяются кучами на дорогах. Полуобгоревшие косы красавиц — Разбросаны в беспорядке по их груди. Разорванные одежды обнажают их бедра и ягодицы. Упавшие рубиновые браслеты покрывают землю. Их бусы разорваны. Блистающие жемчуга рассыпаны, Видные сквозь одежду груди и бедра сияют, Подобно золоту. Их плач и причитания заглушают звуки битвы, Их крики разрывают грудь и непрерывно проливая слезы, они почти теряют сознание. Они связаны одеждами, мокрыми от крови, грязи, слез и воды. И мужчины силой волокут их за руки и плечи. В их несчастных взглядах читается ⁇ Увы! Кто спасет нас? ⁇ И они, как пчелы на лепестках лотоса, заставляют воинов проливать потоки слез от бессилия. Снежными, ясными бедрами, видимыми под краями разодранных в клочья одежд, они напоминают небесные лотосы. Эти женщины, прежде влекущие, убранные прекрасными гирляндами, блистающие одеждами и украшениями, сейчас несчастны. Локоны их рассыпавшихся волос мокры от слез. Подобно Лакшме, они словно восстали из океана страсти, Постоянно взбиваемого горой блаженства Мандары. Такова Сарга 43, история о Лилле, о сожжении города, Книги 3 о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам. Большое.